0: 北大洋小公主的睡前故事，《奥丁的女儿女》第一篇，《阿斯加德诸神》。很久以前，遥远的地方，曾经，天上有另一个太阳和另一个月亮，并非我们今天看到的日月。太阳叫做苏尔。月亮叫做玛尼，但他们身后总是各跟着一只狼。这两只狼最终抓住并吞噬了他们，之后世界便陷入了黑暗与寒冷。那个时代还生活着诸神：奥丁和索尔，霍德尔和巴德尔，提尔和海姆达尔，维达。和瓦利，还有亦正亦邪的洛基，美丽的女神们也还存在。弗里加、弗雷亚、南娜、伊都娜和伊芙。但当日月被毁之时，诸神也一并消亡了，几乎所有的神都死于那时。除去在那之前已经死去的巴德尔，幸存的只有奥丁的儿子维达和瓦利，索尔的儿子摩迪和马格尼。在同一个时代，世上也有人，但在日月被吞噬、诸神被毁灭之前，可怕的事情发生了，暴雪。落在地球的四个角落，连续三季未停，狂风卷走了一切。那些从暴雪、寒冷和狂风中幸存的人们，相互争斗，手足相残，直至人类灭绝。那个时代，世上还有另一片土地，一片美丽的绿色土地。但狂风吹倒了森林、山脉和房屋，之后烈火袭来，将其燃尽。到处都是黑暗，因为日月已被吞噬。诸神末日来临，而这一切发生的时代被称为“饶纳诺克”，即诸神的黄昏。在那之后，一个新的月亮和一个新的太阳出现了。他们在天上游走，比起苏苏尔和马尼，他们更温和可爱，且身后没了他们，没了追赶他们的狼，大地又变回充裕而美丽的样子。在那没有被烈火燃尽的森林深处，一男一女渐渐醒来。他们被奥丁藏在那里，在诸神的黄昏之时沉睡。幸存的女人叫利弗，男人叫利弗施拉希尔。他们走遍世界，子孙后代。成为了新世界的人类。诸神中幸存的有奥丁之子维达和瓦利，索尔之子摩迪和马格尼。在新的土地上，维达和瓦利找到了诸神留给他们的金杯，上面写着诸神的黄昏之前世上发生过的事。诸神的黄昏之后。世上的人们生活的很平静，不再像旧时代的人们那样受到可怕的骚扰。那些可怕的东西毁灭了世界和人类，并从开始时就向诸神宣战。城墙的建造。诸神和巨人之间的战争从未停息。巨人想毁灭人类，诸神则保护人类；巨人要摧毁世界，诸神则让世界更美好。关于诸神的故事有很多，但首先要给大家讲的是城墙建造的故事。诸神来到一座高山顶上，决定在山顶美丽的平原上为自己建造一座城池，一座巨人们永远无法攻破的伟大城池。诸神将这座城池命名为阿斯加德，意为“诸神之地”。在这座城的周四周，他们要建造一堵有史以来最高。最坚固的城墙。一日，诸神正动工修建宫殿和楼宇，一个奇怪的人来到了他们面前。诸神之父奥丁问来人：“你到诸神之山上来，所为何事？”“我知道诸神的心思。”陌生人说道，“你们想在这里建造一座城？我不会修砌城宫殿。”但我铸就的城墙永远坚不可摧。让我在你们的城池四周围建造城墙吧。建城墙要多长时间？诸神之父奥丁问道。一年，奥丁。陌生人说。奥丁清楚，若城池周围竖起了坚固的围墙。那诸神就不必花大把的时间抵御巨人的入侵。他也知道，若城池固若金汤，自己就可以亲自到人类那里教导和帮助他们。奥丁觉得，倘若陌生人真能铸成此墙，那诸神付出任何代价都是值得的。那日，陌生人来到了诸神议事亭。许诺他将在一年之内铸就城墙。奥丁随即发誓，即日起一年内，若他能将城墙的一砖一瓦全都建筑到位，诸神将付给他任何他想要的报酬。于是，陌生人离开了。次日，他又回到阿斯加德。城墙动工那日正是立夏。而陌生人建造城墙的唯一助手，是一匹良驹。诸神本以为这马就只能运送筑城、筑墙的用的石块而已，可实际上，这马儿的能耐能耐可远不止如此。它还能把石块精准的堆在城墙上，并砌在一起。马儿夜日夜以继日的工作着。城墙很快就在诸神所建的宫殿四周拔地而起。陌生人为我们建造城墙，他想要的报酬会是什么？诸神相互问道。奥丁来到陌生人跟前，看到你的、你和你的马为我们所做的一切。奥丁说：“诸神们都感到惊叹，所有人都认为城墙能在立夏前进竣工。那么，你想要的酬劳是什么？我们可以提前为你备好。”陌生人停止了手头的工作，让马儿独自堆砌城墙。哦，奥丁之父，呃，诸神之父奥丁。陌生人说：“奥丁啊，我想要太阳和月亮，还有照看花草的女神弗雷亚，我要娶她为妻。”奥丁听后勃然大怒。陌生人想要的这些可都是无价之宝。他随即来到诸神之中，将陌生人的要求告诉了还在城墙内各自修建辉煌宫殿的诸神。诸神答道：“没有日月，世界终将枯萎。”奥丁则说：“没有弗雷亚，阿斯加德的一切都将黯淡无光。”他们宁可城墙建不成，也不愿。给予陌生人他想要的酬劳，但诸神之中有一位开口了，那便是洛基，风巨人之子，只能算是半神。只听洛基说道：“让他继续修建，让他继续建造城墙，我会想办法叫他放弃苛刻的要求，告诉他城墙必须在立夏前竣工，届时哪怕只有一。”一块石头没有到位，他也将得不到酬劳。诸神找到陌生人，告诉他：立夏前，哪怕只有一块石头没有砌上城墙，他也休想得到太阳、月亮和弗雷亚。这时，诸神才终于知晓，这陌生人是个巨人。巨人和他的马。加快了修建城墙的速度。晚上巨人睡觉时，他和他的马依旧在运送石块，并用健壮的前蹄将石块推到堆到城墙上。阿斯加德的城墙一日比一日修得更高。然而，看着城墙日日变高，诸神却高兴不起来。这样下去，巨人和他的马。将在立夏前铸就城墙，从而带走日月和弗雷亚。但洛基却并不烦恼，他不断告诉诸神，自己会想办法阻挠巨人铸成城墙，让他得不到奥丁许诺的酬报酬。离立夏还有三日，整个城墙就大门上还缺一块石头。巨人入睡前，吩咐自己的马把石块运过来，这样第二天他就能将大石块堆上城门，提前两天完工。那夜恰逢月光皎洁，巨人的良驹斯瓦迪尔法利正运送着石块。运那么大的石块，他还是第一次。这时，他见到一匹小母马向他飞驰而来。斯瓦迪尔法利从未见过如此美丽的小木马，便看着他惊呆了。斯瓦迪尔法利，努力。小木马说着，便从他身边跳过。斯瓦迪尔法利放下了正在运送的石块，将木马换了回来，问道：“你为什么叫我斯瓦迪尔法利努力？因为你夜以必须，因为你必须夜以继日的为你的主人干活。小母马说：“他让你一直干活，却从不给你时间停下放松。谅你也不敢丢下石块跟我去玩。”谁说我不干？斯瓦迪尔法利达道：“我知道你不敢。”母马说着，便扬起后蹄，奔向了月光下的草场。而事实上，斯瓦迪尔法利已经厌倦了日夜劳作。当他看到母马飞驰奔驰而去时，心中顿生不满，他便丢下了石块，向四周望了望，发现那母马正回头看他，于是便尾随着他飞奔而去。斯瓦迪尔法利没有追上母马，母马一直在他前面飞奔，他越过了草场。不时地回头看一眼，在身后苦苦追随的斯瓦迪尔法利，又奔下了山。斯瓦迪尔法利如今沉浸在了自由的喜悦之中，他感受着新鲜的空气和花香，依旧追随着他。伴随着晨光，他们来到了一处洞穴口，母马走了进去。两马穿过山洞后，斯瓦迪尔法利终于赶上了母马。他们并肩四处奔走，母马给斯瓦迪尔法利讲着侏儒和精灵的故事。他们来到了一处果园，就一起待在了果园里，与母马一起有嬉戏的快乐让斯瓦迪尔法利忘记了时间的流逝。而此时，巨人正四处寻找他的马。那天早上。巨人来到了城墙边，打算将城石块堆上城门，完成工作。可他在附近却没找到那石块，于是他便呼唤起了斯瓦迪尔法力。可是他的马没有来。巨人四处寻找着他的马，从山上到山下，从阿斯加德到米德加德，再到巨人的领地，却都没有找到。立夏那日，诸神见城门尚未修成，便相互议论说：“如果到晚上还没有修好，就不必给出太阳苏尔、月亮玛尼了，芙弗,弗雷亚也不必嫁与巨人为妻。”白天很快便过去了，巨人依旧没有将石块堆上城墙。到了傍晚时分，他来到了诸神面前。奥丁说：“你逼迫我们许下厚重的酬报酬，如今你的任务没有完成，我们便无需遵照许诺给你苏尔、玛尼和弗雷亚。要不是我造的城墙太坚固，我一定把它拆掉。”巨人气愤地说。他试图弄塌阿斯加德的一座宫殿，却被诸神用手按住，扔到了他自己建造的城墙之外。去吧，休要再来打扰阿斯加德！奥丁命令道。洛基回到了阿斯加德，将自己变成母马引走公马的故事告诉了诸神。城墙内。诸神都各自坐在金灿灿的宫殿中，欣喜不已，因为他们的城池现在安全了，再没有敌人能闯进来攻占阿斯加德。但宝座之上的诸神之父奥丁却心生忧伤，他感叹：诸神铸就城墙，依靠的竟是诡计，誓言已被打破。阿斯加德的正义也遭到了打击。